0: Herzlich willkommen zu einer eher ungewöhnlichen Folge unseres Praxistalk Brand Storytelling und des Internet-Marketing-Podcasts. Wir machen nämlich heute eine Crossover-Folge und dabei treffen geballte Storytelling- und Social-Media-Marketing-Expertise aufeinander. Und weil alles ein bisschen anders ist heute, gibt es nicht nur ein Gespräch, sondern auch die Moderation von mir, Annalina. Gemeinsam mit Nora Feist und Björn Tantau betrachten wir die Schnittstelle von Storytelling und Social Media etwas genauer. Wie ihr wisst, ist Nora gemeinsam mit Miriam Rupp Geschäftsführerin von MeshUp Communications, der PR- und Brand-Storytelling-Agentur in Berlin. Björn ist Experte für digitales Marketing in Hamburg. Die erste Folge unseres Crossovers gibt es bereits in seinem Internet-Marketing-Podcast zu hören. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit der zweiten Folge bei uns und dabei wünsche ich euch viel Spaß. gehe ich direkt los mit der ersten Frage. Die Social-Media-Welt ist schnelllebig. Wie können Marken hier sogenannten Evergreen-Content erschaffen? Und vielleicht kannst du zunächst einmal erklären, was Evergreen-Content eigentlich ist und wie Storytelling dabei hilft.
1: Ja, Evergreen-Content ist das, was äh, immer alle haben wollen. Ne? Also ein, ein, ein Content-Piece, was alle toll finden, was ewig lange hält und was gut funktioniert, was viel geteilt wird, was die Leute quasi mitnimmt und was sie... Ja, begeistert. Das ist der gute alte Evergreen-Content, der auch außerhalb von Social Media übrigens sehr beliebt ist. Also überall dort, wo man letztendlich auf etwas längerfristig zurückgreifen kann. Storytelling hilft natürlich dabei, indem man das Ganze unterstützt. Also Evergreen-Content gleich eine, eine Sache, die heute interessant ist, aber auch noch in fünf Jahren als Beispiel. Dass du halt als, als Publisher sagst... Nee, ich muss jetzt nicht irgendwie wie eine Tageszeitung jeden Tag 50 neue Meldungen rausballern, sondern ich habe ein Thema, was immer interessant ist. Ganz, ganz dumpfes Beispiel für Evergreen-Content, Reiseratgeber. Ja, also Beispiel, verreisen mit Kindern, verreisen mit Tieren, verreisen nach Afrika. Was musst du für deinen Hund beachten auf der Reise? Was musst du mit kleinen Kindern beachten? Was musst du in Afrika, wofür musst du dich impfen, damit du nicht irgendwie Malaria bekommst, solche Sachen? Das ist Evergreen-Content. Jetzt mal rein von Definitionen. Das ist natürlich nicht so spannend im Bereich Storytelling, weil man vielleicht keine Kampagne macht für Malaria-Impfschutz. Ist sicherlich wichtig, aber es gibt wahrscheinlich Themen, die spannender sind. Interessanter ist dann eher sowas wie, wenn man so sich Marken anschaut, die sich zum Beispiel in Social Media präsentieren wollen. Wir hatten das Beispiel schon bei euch in der Folge, Thema Adidas, die bei Instagram Influencer-Marketing machen, die bauen dann halt so eine richtige Story auf in einem Themenbereich von A bis Z. Da ist alles mit drin. Und das sind halt Geschichten, die letztendlich insofern evergreen sind, weil sie halt immer weitergeschrieben werden. Sowohl von ihnen selber, als auch von der Community, die halt dann entsprechend in Social Media sich da mit einhakt. Und das ist letztendlich genau das, was meines Erachtens Marken machen sollten. Indem sie halt sagen, wir bauen jetzt Content, der tatsächlich nicht nur heute interessant ist, sondern auch morgen und selbst wenn er vielleicht mit der Zeit nicht nicht outdated, sondern etwas älter wird, dass er zumindest dann äh, aufgefrischt wird. das du halt immer sagen kannst, nee, wir sind immer noch die Marke, die dafür steht. Und dann an dem Image, am Konzept weitergearbeitet wird. Und das ist letztendlich so fließende Evergreen-Content. Aber das, das, das Ziel ist letztendlich, das Ganze so zu machen, dass die Leute auch in Social Media immer wieder auf diese Dinge zurückkommen. Es gibt zum Beispiel Sachen, die in Social Media immer wieder auftauchen. Irgendwelche Memes. Sei es wie früher diese Game of Thrones-Memes, die immer wieder auftauchen, die, die gab es halt von der ersten bis zur, keine Ahnung, zehnten, elften, was ich, gab es, Season von Game of Thrones, kam immer wieder der Typ, der immer sagt, hier sie one does not Dingsbums da und dann mit seiner Hand herumgefuchtelt hat. Mhm. Das ist Evergreen Content ein bisschen simpel gestrickt, aber der funktioniert sowohl vor fünf Jahren als auch heute bei der Zielgruppe. Und dazu eine Story und das sind Social Media, das funktioniert schon ganz gut. Das ist auch ein guter Weg, um dieser Schnelllebigkeit, die du angesprochen hast, entgegenzuwirken. Denn, in dieser schnelllebigkeit die ja zweifel ohne, zweifel ohne da ist ist es natürlich wichtig für marken dass sie versuchen ihr produkt ein bisschen zu manifestieren bei den leuten dass es nicht so nicht so ja aus dem, aus dem gedächtnis sofort rausfällt ähm, um es dann auch zum beispiel ein jahr später bei der nächsten staffel der tv serie wieder ranbringen zu können oder auch fußball ist ein schönes thema wo solche sachen gemacht werden aber ich denke da kennt ihr auch noch ein paar interessante beispiele zu mhm.
2: Ja, also genau. Ich kann auch nur wiederholen, dass es halt wichtig ist, was irgendwie zeitlose, wiederkehrende Formate schafft, die eben auch so für Wiedererkennungswert eigentlich schaffen und dass dadurch eben auch eine Bindung zum Unternehmen aufgebaut wird. Also ganz wichtig ist ja auch heutzutage, Stichwort Employer Branding, dass du beispielsweise ja auch potenzielle Mitarbeiter irgendwie an den Unternehmen heranführst und an die bindest und selbst wenn die sich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, dass sie bei dir arbeiten könnten, aber dass du halt quasi da auch schon eine Brand aufbaust für die. Und das kannst du ja bei Beispielsweise auch durch Content ähm, schaffen, dass du vielleicht Zitate von, von Mitarbeitern immer wieder da einfließen lässt in deinen Kanal oder eben auch Mitarbeiterbilder, Unternehmenswerte vielleicht auch visuell ähm, aufbereitest oder eben mit, mit Statements und so weiter, also dass du da quasi immer so Content auch schaffst, wo Leute eben auch lernen das ist eine Kategorie, die kommt immer wieder an deinem Kanal und genau, da kannst du dann eben dich auch, ja, austoben. Weil im Prinzip, ne, wenn du erstmal dann gesammelt hast den ganzen Content, dann hast du ihn aufbereitet, mhm. dann hast du erstmal in der Kategorie, in der Sparte erstmal für jeden Freitag beispielsweise, ne, oder muss ja auch nicht der Freitagsfaktencheck sein, aber du hast halt einfach für deinen Redaktionsplan, weißt du, dann kommt das und das und das, dann sitzt du auch nicht irgendwie davor und denkst, oh, was mache ich denn heute? So ne? Und insofern, wenn du halt so mehrere Formate schaffst, die halt so Evergreen-Content sind, dann hast du auch für deinen ganzen Kanal, für deine Planung halt auch schon das viele Leichter. Genau.
0: Ah, okay. Wir haben jetzt schon viel an die Hand bekommen, was Marken oder Unternehmen tun sollten. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, was sind denn häufige Fehler, die in Bezug auf Storytelling auf Social Media gemacht werden? Björn, gibt es da Dinge, die du immer wieder beobachtest, die man aber tunlichst vermeiden sollte? Ja,
1: natürlich der Klassiker, ne? Zielgruppe verfehlt. Also ganz klar nicht zu wissen, wen möchte ich überhaupt womit ansprechen. Dann hast du halt immer gesagt, du brauchst Reichweite, Aufmerksamkeit, ist alles richtig, aber die Reichweite bei den falschen Leuten bringt dir halt nichts. Ja, wenn du halt irgendwie, wenn du halt als verkaufen willst und du landest bei Leuten, die nur auf Schoko stehen, dann verkaufst du da halt nichts. So einfach ist das. Und das machen viele halt falsch, weil sie auch vorher nicht genau hingucken und nicht hinhören. Es ist halt heutzutage so simpel, speziell in den großen sozialen Netzwerken, die vielleicht nicht mehr so sexy sind. Also vielleicht sagen jetzt manche so, ja, na, Facebook ist irgendwie schon so outdated, das natürlich Quatsch ist man muss halt hingucken. Man muss hingucken und sich angucken, wie wird da diskutiert. Also auch Social Media Monitoring und auch vor allem Listening, ja, was ja viele immer so als ein bisschen lästig erachten. Einfach nur mal sich hinsetzen so zwei Stunden und mal gucken, was wird denn so geschrieben? Was wird denn so gesagt? Was wird denn so behauptet? Oder was wird denn so auch wieder ent, nicht enthauptet, sondern <lacht> sondern ähm, <lacht> ähm, entbehauptet. Mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber ist auch egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist ein großer Fehler, weil sie dann einfach loslassen nach dem Motto, wir müssen jetzt mal was auf. Ja, Wir haben es in der ersten Folge schon gesagt, ganz aktuell zur Zeit, wir müssen jetzt auch mal was auf TikTok machen. Ich kenne das vor acht Jahren, wir müssen jetzt auch mal was auf Facebook machen. Ja? Und in acht Jahren wird es sein, wir müssen jetzt mal was auf, keine Ahnung, Schubidu machen oder wie es dann heißen wird in acht Jahren. Völlig egal. <lacht> es geht darum, dir zu überlegen, wo sind die Leute, die ich erreichen will, aber erreiche ich auch die richtigen, damit ich damit nachher mein Ziel erreiche. Ja? Beispiel Ziel Umsatz, auch vorhin schon genannt. Darum geht's ja letztendlich, Storytelling-Kampagnen in Social Media oder Social Media-Kampagnen mit Storytelling, das ist völlig egal, wenn du am Ende nicht das rausbekommst, was du reingepackt hast, dann wird das Ganze zu einer Nullnummer oder zu einer Minusnummer und das ist nicht wirtschaftlich für kein Unternehmen der Welt und auch nicht für Agenturen, für Unternehmer, für Freelancer. Wie auch immer, insofern ist diese Zielgruppenunkenntnis und manchmal auch das absichtliche Ignorieren der Zielgruppe aus meiner Sicht eigentlich der 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 schlimmste Fehler, den man machen kann und er ist deswegen so dramatisch, weil er so leicht zu vermeiden wäre. Ja, du musst einfach nur mal hingucken und mal zuhören und mal einfach dir Zeit nehmen und auch ein bisschen Geduld haben. Also mal dich hinsetzen und sagen so, jetzt hören wir das mal an zu sagen, auch wenn davon vielleicht 80% Grütze sein mag, ist ja möglich, aber trotzdem dann da rauszufiltern, was sind die 20%, die interessant ist, das ist ein ganz wichtiger Fehler. Und der zweite Fehler ist natürlich dann, das Ganze aufzubereiten, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, wer ist die Zielgruppe in Social Media? und ich will die erreichen, dann mache ich halt eben keine gute Story, sondern packe da irgendwie ne meinen Prospekt rein oder die die Lobesmeldung vom Umsatzziel oder von der Auktionsversammlung oder was weiß ich, was halt dann schon die richtigen Leute erreicht, was aber keiner hören will. Also das sind aus meiner Sicht die beiden äh, größten Fehler. Hast du auch noch einen Fehler oder... Es mir bei? Ich, ich habe
2: auch, ich habe, glaube ich, nee, ich habe drei, Siehst genau. Du? Ich die dir sowieso bei, aber ich habe noch drei Fehler. Also was du ja auch gesagt hast, dieses, ja, wir sollten jetzt auch mal da und da genau. sein. Also wenn man schon von vornherein gar keine Idee hat, was man da macht, dann macht es gar keinen Sinn. ne Also sich erst zu überlegen, ja, wir, sind, wir müssen da jetzt sein, aber was ist eigentlich das, was ich da jetzt irgendwie an Content rausgebe, ist halt Schwachsinn. Ne? Mal eher zu überlegen, was ist die Story und über welche Kanäle lässt sich die eigentlich am besten erzählen. Mhm. Ja? Also abgesehen davon, dass ich natürlich wissen muss, wo meine Zielgruppe ist. Ich brauche ja nicht die Zielgruppe irgendwie 50 plus bei TikTok ansprechen zu wollen. Ne? Dann gehe ich halt lieber zu Facebook beispielsweise. Dann zweiten, zweiter Punkt ist ganz wichtig, auch jetzt wieder in Bezug auf Storytelling, dass ich eben nicht die sogenannte dunkle Macht des Marketing anwende, Also dass ich jetzt nicht nur mit Werbung wiederkomme. Also dann, ne, das will keiner sehen. Keiner möchte irgendwie die ganze Zeit sehen, 50 Prozent Rabatt das und hier nochmal mein Produkt. Sondern dass ich auch wirklich versuche, Geschichten zu erzählen, mhm. also dass ich überlege, was ja. könnte die Zielgruppe eigentlich darüber hinaus interessieren. Wenn die Werbung gucken wollen, dann äh, weiß ich nicht, was sie dann, wo sie dann sind, aber jedenfalls eigentlich nicht auf meinem Facebook-Kanal beispielsweise. Und der, der letzte Punkt, das hatten wir ja auch schon quasi besprochen, ist wirklich dieses, dass man eine einheitliche Brand Voice haben sollte. Also wenn man jetzt wieder anfängt, total durcheinander zu sein, die Zielgruppe weiß überhaupt nicht, was sie da erwartet mhm. und da völlig verwirrt eher ist, das bringt ja auch nichts. Die müssen ja irgendwie einen roten Faden erkennen von dem, was ich da tue. Und das, da hilft ja auch wieder Evergreen-Content, weil dann haben die ja gelernt, was da genau. passiert. Aber grundsätzlich hilft da eben auch schon ähm, zu wissen, wie trete ich als Marke auf und was erwartet mich dort eben. Und dann kann ich entscheiden, das interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Das, ich finde lustige Sachen gar nicht gut. Ne? Ich möchte ja lieber irgendwo zu einer Marke gehen, die mich unterhält. Oder ich gehe auf den Kanal, wo sie mich vielleicht eher informiert. So, Und als anderes blende ich halt aus, weil ich habe auch zum Beispiel jemanden mal getroffen, der fand dann, weil wir bei der BVG waren. <lacht> schön Gruß rüber. Ähm, nein, aber weil die, der hat gesagt, ja, ich finde den Instagram-Kanal total bescheuert von der BVG. Und dann meine ich, es na gut, aber das ist ja ein anderes Konzept, weil die da quasi Leute einladen, also andere User einladen, da immer regelmäßig Fotos zu machen, eine bestimmte äh, Zeit lang. Und das fand der doof, aber den, der Facebook-Kanal ist was ganz anderes. Aber es ist halt
0: gelernt. Dann weiß ich, was ich will. Mhm. Und dann bleibe ich da vielleicht mhm, auch genau. oder nicht. Ja. ja, super interessant. Wir haben in der letzten Folge ähm, schon erfahren, dass... Reichweite generieren oder auch den Umsatz steigern, nicht die primären Ziele von Storytelling auf Social Media sein sollten. Deswegen jetzt nochmal ganz konkret nachgefragt, was ist das Ziel von Storytelling auf Social Media? Einiges hattet ihr auch schon angerissen, aber vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen, Nora. Im Prinzip auch, also was,
2: was Björn ja vorhin auch gesagt hat, ich sehe eben auch, Social Media wie wirklich wie so ein Lagerfeuer, ne? Also es war <lacht> wirklich so, ne? Genau. Das war schon immer der Sinn, so ne? Das heißt ja, so eine Geschichten waren schon immer so ein Bindeglied, was so eine Community zusammengehalten hat und äh, da wurden eben die Erfahrungen weitergetragen. Der wurde vielleicht auch mal zum Krieg aufgerufen, was auch immer, ja? Yeah, so da ist ähm, Aber das war quasi ähm, so was, wo Leute sich getroffen haben und wo sie über irgendein Thema diskutiert mhm. haben oder aufgeklärt wurden und vielleicht auch unterhalten wurden, so ne? Und im Prinzip sehe ich das genauso auch eben bei 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 Social Media, dass du halt du musst halt selber auch wissen als Unternehmen, was ist jetzt das Ziel, was ich dort habe und das kann ich dann eben verfolgen und das kann ich dann eben auch durch Storytelling einsetze, indem ich entweder eben auch einen Serienmarathon mache ja, ne? ja. Und, oder eben auch dann kurzweilige Geschichten erzähle, aber irgendwie wissen, was mein Ziel ist. So möchte ich jetzt Leute halt irgendwie zu was bewegen, so will ich irgendwie aufrufen zu etwas und habe praktisch, das ist mein Ziel ähm, davon, wie ich halt Storytelling einsetze oder habe ich halt irgendwie andere Ziele. Aber so sehe ich das eben im Prinzip. Mhm. Ja. ja, das
1: hast, also, ähm, hast du eben schön angemerkt, das ist mir auch noch dabei eingefallen, das Thema digitaler Marktplatz. Ich erzähle mhm. Leuten ja immer gerne, also wenn Leute so fragen, warum ist Facebook so, wie Facebook ist, warum gibt es da so viele interessante Sachen, aber so viel Schrott und so viel Nettes und so viel so viel Nicht-Nettes, sage ich immer so, das ist jetzt endlich der der Dorfplatz vor 500 Jahren, nur etwas größer und digital. Da sagen natürlich immer so Leute so, ja, früher wurden diese seltsamen Meinungen beim Stammtisch geäußert, jetzt öffentlich, das stimmt, aber letztendlich ist es genauso wie wie halt dieses die Menschen treffen sich auf einem auf einem, an einem Treffpunkt mal mehr mal weniger. Manche unterhalten sich, manche erzählen sich Stories, tauschen Klatsch und Tratsch aus und am Marktplatz, am Rand sind dann halt die Händler, die versuchen, was zu verkaufen. Und ihr sitzt ja in Berlin, ich sitze in Hamburg und in Hamburg haben wir unseren Fischmarkt und wenn da morgens, mhm. sonntags äh, alle Dieter loslegt ja, und seinen Fisch zu verkaufen, der macht Storytelling par excellence. Das ist ein bisschen laut, das ist ein bisschen schrill, aber der erzählt zu jedem verdammten Fisch, den er ins Volk wirft, eine Story muss ich das mal hinbekommen. Ja, und das ist halt genau das, worum es halt geht. Wenn du schon die Leute auf diesem digitalen Marktplatz hast, dann musst du auch dir überlegen, dass du die richtige Story erzählst, denn sonst, ich mein, sind wir alle gleich, was uns interessiert, dann hören wir halt weg. Ja, deswegen guckt ja auch, deswegen fällt ja auch keinem mehr irgendwie, äh, Waschmittelwerbung auf, äh, weil wir alle wissen, es wird noch weißer und, und, und noch, und noch sauberer, irgendwann ist es halt transparent. Aber das ist genau der springende Punkt, dieser, dieser Marktplatz. Und deswegen ist das, was du eben gesagt hast, genau richtig. So funktioniert es einfach und das muss man wissen als Unternehmen.
2: Ja, und dann nochmal auch um den, auf den Fehler zurückzukommen, also einfach nur laut. Ne, zu sagen, das Produkt habe ich gekauft, das, wenn das jetzt hier, wie heißt der Dieter, alle Dieter, -Dieter äh, machen würde, wenn mhm. er sagen würde, hier mein A, ne, würde vielleicht keiner kaufen. Ähm, aber wenn der, das gibt ja dieses Beispiel, wo die äh, mal so eine, weiß nicht, Plastikblockflöte oder sowas auf eBay verkauft haben, und dann haben die halt eine Geschichte drumherum erzählt, warum, mhm. ne, wo die herkam, die Blockflöte, was die damit schon erlebt haben. Und dann haben die richtig viel Geld damit gemacht. Das heißt, erstens sind Leute natürlich, die finden das dann irgendwie sympathischer oder können da mehr mitfiebern. Und ähm, alleine nur dieser emotionale wert, der, der diese Blockflöte dann hat, veranlasst sie dazu, mir Geld dafür auszugeben, was ist ja im Prinzip auch, was Marken machen. Ne? Die wollen ja quasi irgendwie eine Emotion aufbauen zu einem Produkt, warum du das jetzt haben willst. Ne? Weil das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, wenn du jetzt hier da, nimmst du Adidas, nimmst du Nike, nimmst du keine Ahnung was, nimm alle am Ende Turnschuhe, du musst halt die Story drum drumherum packen, warum Leute was kaufen möchten, ähm, warum sich damit identifizieren können. Und dann ist es auch so, dass durch Geschichten natürlich auch Sachen hängen bleiben. Ja, wenn ich dir jetzt irgendwie drei Fakten da irgendwie um die, äh, oder drei Zahlen um die Nase werfen würde, dann würde sich das keiner merken, wenn ich aber dazu eine Geschichte genau. erzähle, ja, wie ich halt wie diese 97 Treppenstufen hochgerannt bin und dann die fünf Bauern getroffen habe, keine Ahnung, weißt du, aber dann verknüpfst du quasi ja, mit genau. den Zahlen ja ein Bild vor deinem geistigen Auge, genau. dann merkst du dir das und nur wenn du es dir gemerkt hast, kannst du es auch weitererzählen. Und wieder andere Leute praktisch damit anstecken. Oder selbst wenn du halt, nur weil du dich länger mit der Geschichte beschäftigt hast, teilst du die auch. Als wenn du einfach nur trockene Fakten da siehst, würdest du ja nicht weiterteilen, Weil du willst halt de natürlich deinen Freunden auch guten Content genau, leiten. Die wollen ja, sollen ja auch nicht sagen: Oh Mann, ey, ja, ja. der Paul, der, ne, der hat immer nur so langweilige Sachen, die genau. er irgendwie teilt. Dem, mit dem, dem will ich jetzt nicht mehr, dem will ich nicht mehr, und nicht mehr sehen, was der eigentlich teilt. Deswegen äh, müde ich genau. den jetzt.
1: Genau, sozusagen. das ist übrigens also. psychologisch wichtiger Faktor bei Social Media, <lacht> mhm. dass äh, es ein erwiesenmaßender Grund ist, warum Menschen Leute teilen um sich bei anderen, ähm, ich will nicht sagen wichtig zu machen, aber um halt den Leuten was zu teilen, was auch spannend ist. Ja, Bei euch in Berlin gibt es ja, aus Berlin stammt ja hier ähm, der von mir sehr geschätzte Felix Lobrecht. Den kennt ihr hoffentlich auch. Der ist sehr, sehr witzig. Und äh, der hat in der frühen Story immer von seinem Kumpel Matze erzählt. Und Matze erzählt immer Nullgeschichten, weißt du? Also genau, hm. Nullgeschichten, wo halt so, das fängt total geil und Am Ende ist es halt so, äh, ja, äh, pff, langweilige Story. Und das ist, was ich meine, wenn du halt etwas anzubieten hast, was dann andere Leute letztendlich auch teilen, weil sie sagen, wow, das ist ja cool, dann kommst du auch in den Augen deiner Freunde und Freundesfreunde nicht ganz so lame rüber, sondern die sagen so, ja, cool, der, der verteilt immer super, super Postings. Ob das jetzt immer so ist, keine Ahnung, aber es ist ein Beispiel dafür, dass genau das unter Morris, was du gerade gesagt hast, dass die Firmen auch dann entsprechend, also dem entsprechend Futter anbieten müssen, was dann auch sich lohnt, verteilt zu werden und eben nicht mhm. nur drei trockene Zahlen.
0: Ja, das ist auch interessant, wenn du jetzt schon Felix Lobrecht ansprichst, komme ich direkt zu meiner nächsten Frage, inwieweit nämlich Influencer oder auch die mhm. eigene Community eingesetzt werden können, um Storytelling auf Social Media umzusetzen. Vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen. Ja,
1: das haben wir eben schon äh, angerissen. Also Felix Lobrecht ist jetzt kein Beispiel für Influencer-Marketing. Wenn du <lacht> es natürlich schaffst, dass er bei Nightwash oder so deine Marke erwähnt, was wahrscheinlich passieren wird, dann wäre es super. Aber ich glaube, er eher jemand, der selber Influencer hat. Nein, also eigentlich anschließend an, an dessen, was wir eben gesagt haben, eigentlich genau so. Du machst halt Dinge, mit denen du halt Influencer erreichen kannst und die sagen sich, okay, dieser Content von dem Unternehmen, der ist es mir persönlich jetzt wert, dass den Leuten, die auf mein Urteil hören, kann man jetzt nicht sehen, dass ich hier Anführungszeichen mache, hören, dass das für die quasi wertvoll ist. Denn jeder Influencer also aus meiner Sicht, jeder vernünftige Influencer gibt ja nur das weiter, wofür er auch stehen kann. Es gibt sicher auch Influencer, die bewerben jeden möglichen Dreck, weil irgendwer dafür gezahlt hat. Kann auch sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich persönlich würde immer nur dann das, das weitergeben, wo ich auch dahinter stehe und wo ich sagen kann, ja, das finde ich gut. Und das ist quasi letztendlich die Lösung, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Influencer einspannen, ich möchte meine Community einspannen für Werbung, für Product Placement, was auch immer, dann muss das natürlich mit einer Story passieren und mit einer Geschichte, die auch wirklich funktioniert, wo die Leute auch wirklich sagen, ich stehe dahinter und ich bin auch bereit, anderen Leuten das zu empfehlen, ohne dabei irgendwie rot zu werden. Ja, Du wirst keinen Influencer finden, also gibt es vielleicht auch, aber... Auf Dauer macht man sich damit halt das Geschäft kaputt, wenn du immer Sachen empfiehlst, die halt schrottig sind. Und wenn du immer, ähm, wie eben gesagt, hier langweilige Nullgeschichten teilst oder Fakten, die nicht unterfüttert sind, dann sagen die dann auch irgendwann so, oh, das ist ja langweilig und ich höre einfach nicht mehr zu. Und wenn sie nicht mehr zuhören, dann kannst du sie ja nicht mehr erreichen. Und nicht mehr erreichen können, heißt ja gleich keine Reichweite. Und das hatten wir jetzt ja schon zu Genüge, dass dann letztendlich auch die sekundären Ziele wie Umsatz und Abverkauf nicht mehr funktionieren können. Ergo muss man sich da genau überlegen, wie man sie einsetzt, dass man ihnen genau das Richtige mitgibt, um dann auch zu sagen, hier ist das so wirklich guten Content und den kannst du jetzt benutzen, um die Leute in deiner Community quasi damit zu, sagen wir mal, nicht infizieren, sondern zu, zu ja, inspirieren. inspirieren. Genau. Infizieren ist ja gerade ein schlechtes Wort, aber inspirieren <lacht> ist besser. <lacht> ja. Inspirieren ist besser. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ist das einer der praktikabelsten Wege. Mhm.
2: Ja, ich würde dazu ergänzend sagen, dass es tatsächlich ganz wichtig ist auch wieder basierend darauf, was, äh, wenn ich weiß als Unternehmen, was quasi meine eigene Story ist, was sozusagen die Story ist, ähm, die ich halt weitergeben möchte und wer irgendwie meine Zielgruppe ist, dass ich genau schaue, welche Influencer eignen sich wirklich dafür, also mm. wer passt wirklich auch zu mir als Marke, genau. dass es glaubwürdig ist und dass dann ich auch schaue, ist es auch jemand, der auch so ein bisschen als Brand Ambassador arbeiten kann und nicht der, wo ich halt sehe, der macht im Prinzip jeden Tag auch nur Werbung, mm. sondern dass es eben auch, dass man eben schauen kann, also ist er glaubwürdig, würde meine Marke glaubwürdig in seinen Alltag passen? Ja, man sieht ja ganz schreckliche Beispiele, wenn ich, wenn ich an Korall denke, wo die dann ne, mit dieser Flasche oder ja, ja. jeder äh, halbe Influencer-Promi äh, äh, ne, irgendwie diese Flasche da in die Hand gehalten habe und an den absurdesten Orten mit diesem Weichsprüchen <lacht> gegen gerannt sind. Ne? Also das passt eben nicht. Es muss halt auch wirklich wieder in die Geschichte des Influencers passen. Also der muss dann eben auch die Leute mitnehmen und ähm, erklären, warum er quasi jetzt dieses Produkt vorstellt, ohne dass es Schleichwerbung ist, sondern einfach ne, dieses, also wirklich glaubwürdig eben auch den Followern erklären, warum er dieses Produkt jetzt beispielsweise vorstellt und was die auch
0: davon haben, weil er hat davon auch was. Mhm. So. Genau. Super. Dann jetzt zu meiner abschließenden Frage, Björn. Wir haben schon darüber gesprochen. Facebook wird von manchen bereits als tot gesagt. Seniorentreffen. Ähm, ja, ja, Senioren ja. Und da ähm, rücken jetzt ganz neue Plattformen in den Fokus der Aufmerksamkeit, so also, wie TikTok hattest du vorhin ja, schon genau. angesprochen oder auch äh, Snapchat. Und ja, werden solche neue Plattformen in Zukunft die Art verändern, wie Marken Geschichten erzählen?
1: Muss man differenzieren. Ja, aber nicht komplett. Verändern wird sich auf jeden Fall die Darbietungsweise. Ist klar, du musst auf Du musst bei TikTok ähm, etwas anders inszenieren als bei Facebook, das ist klar, wegen des Storyformats. Es sei denn, du konzentrierst dich auch bei Facebook auf die Stories. und natürlich musst du dich auch von der Zielgruppe her inspirieren lassen. Du kannst halt nicht irgendwie ähm, auf TikTok eine Kampagne fahren, die auf 40 Plus angelegt ist. Kannst du zwar machen, da, da gibt es auch ein paar, die 40 plus sind, ähm, aber halt nicht so viele, wie halt irgendwie unter 20 sind. Das wird sich auf jeden Fall verändern. Also diese, 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 diese. Kleinigkeiten, Diese Darstellungsweise wird sich verändern, genau wie du heutzutage nicht mehr, keine Ahnung, ein, 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 ein Freizeitbad hinbauen kannst mit den Standards von 1950. Da wird keiner mehr reingehen, weil es halt einfach keine Riesenrutsche und kein Whirlpool und sowas geht halt nicht. Aber das Prinzip, das Prinzip, das wird gleich bleiben wird gleich bleiben, weil das Prinzip halt der Steinzeit gleich ist. Ne, Wir haben ja schon digitales Lagerfeuer mehrfach genannt. Und ich meine, die Menschen machen ja, seit es sie gibt, genau das. sitzen zusammen und unterhalten sich über irgendwas. Vor 500.000 Jahren über die Mammutjagd oder was weiß ich. Und heute halt über die neuesten Sneaker. Aber zusammensitzen, sich austauschen, kommunizieren, das wird immer so bleiben. Deswegen ist die Herausforderung eigentlich nicht, sich zu überlegen, wie können wir, also man, man darf nicht die Plattform in den Vordergrund stellen, weil die Plattform ist austauschbar. Wie gesagt, jetzt ist TikTok gerade der neueste heiße Scheiß und in fünf Jahren ist es vielleicht was anderes und vor fünf Jahren war es halt Snapchat, das ändert sich ständig. Aber das Prinzip, dass die Menschen kommunizieren wollen, das wird immer gleich bleiben und deswegen wird es auch äh, Storytelling immer geben, deswegen wird es EvergreenCon immer geben, also Dinge, über die man sich austauschen möchte. Deswegen gibt es ja auch immer noch äh, Sportarten. USA es ist es American Football oder Baseball. Bons ist es halt äh, normales Fußball, also Soccer in Europa. Was äh, populär ist, natürlich, da gibt es mal ein paar neue Regeln. Da gibt es Videobeweis und da gibt es haltere Strafen. Aber das Spiel an sich, dass 22 Typen so einen Ball hinterher laufen, ja, das ändert sich ja nicht. Das bleibt ja so gleich. Und am Ende muss immer irgendjemand ein Tor schießen. Oder halt mehrere Tore. Das heißt, das alles bleibt gleich, aber die Umgebungsvariablen, die ändern sich. Die Art, wie man sich das anschaut, die Art, wie man es inszeniert, das ändert sich. Das heißt, das, das, das Handwerkliche, das wird anders, genau wie Autos sich anders entwickeln, ähm, von Benzin auf Elektromotor. Aber das Grundkonzept, dass du halt letztendlich eine Geschichte erzählst und dass du Leute damit ansprechen musst, die passen für die Geschichte, das wird sich nicht verändern. Denn das wird sonst ja heißen, dass sich die Interessen der Menschen komplett und jemand, der zum Beispiel beruflich Ingenieur geworden ist, der wird ja auch sich zeit seines Lebens für Ingenieurthemen interessieren und nicht plötzlich mit irgendwie 60 anfangen zu sagen, ich höre jetzt auf und mache jetzt nur noch, keine Ahnung, Aerobik oder irgendwas. Ja, Es ist ja ein bisschen unwahrscheinlich. Wer
2: weiß in seiner Rente? Ja,
1: okay, Rente kann nee, natürlich wenn sein. Eine Rente geht. Ne, obwohl, du da, obwohl du da sehr optimistisch bist mit 60 und Rente. Ich weiß nicht, wie das in Berlin so ist, ich aber anders ist das nee, ja, anders. Ich weiß. Aber ich glaube, ich glaube, was ich sagen will, ist, glaube ich, habe rübergekommen. Das heißt, das Spiel ändert sich. Also die Regeln ändern sich, aber das Spiel bleibt gleich.
2: Ja, das ist ein guter Vergleich, finde ich. Weil ich werde auch ganz oft gefragt, äh, ja, Storytelling ist jetzt so ein Buzzword und wann ist es jetzt wieder tot? Das lohnt sich doch äh, auslaufen. Und dann gehe ich genau auf dieses Beispiel auch mit dem, ne? Geschichten gab es schon immer. Mhm. Und man muss ja halt einfach nur schauen, welche Geschichten passen quasi zu welchem Format. Ich meine, Podcast, wie wir jetzt einen haben, ne? es, es gibt... Es kommen ja auch wie Pilze aus dem Boden, also ist ja auch wieder ein Format, wo man eben auch wieder Geschichten erzählen kann. Ich glaube auch so Voice Storytelling, durch Sprachassistenten ist auch wieder eine Sache, ne, wo man irgendwie vielleicht auch wieder schauen kann. Also ähm, man muss tatsächlich gucken, wie kann ich die Kanäle nutzen und wie kann ich da eben die Story erzählen. Die muss ich natürlich ganz anders auf TikTok erzählen, als wenn ich sie jetzt eben irgendwie genau. abdrucken würde. Richtig. Ja, aber im Prinzip Storytelling wird immer bleiben, Gott sei Dank.
0: <lacht> Gute Nachrichten für uns.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: <lacht>
2: Aber es ist, es ist
1: genauso mit ja. Social Media. Auch Social Media wird so bleiben. Also das wird nicht wieder weggehen. Ja, Vielleicht wird Facebook weggehen nee. in 20 Jahren, weil es dann wirklich tot ist. Keine Ahnung. Aber irgendwas wird es immer geben, weil die Möglichkeiten sind da und äh, die Leute wollen sich austauschen. Es gab ja auch schon vor Social Media gab es die Youth Groups und es gab Leute, die sich E-Mails geschickt haben und so weiter. Also da wird sich nicht wirklich was ändern.
2: Nein, ich glaube auch, ich meine, wenn ich mir so die Mediennutzung meines elfjährigen, fast elfjährigen Sohnes anschaue, dann sehe ich ja auch, was der so genau. nutzt. Ne? Neben auch so YouTube-Tutorials, was ich mir nie im Leben anschauen würde, wo Leute irgendwie Spiele besprechen, stundenlang. <lacht> ja Findet ihr super. Ja, so eine Richtig. Sachen. Insofern, genau, du brauchst Kanäle und es wird werden Kanäle wie YouTube, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie verschwinden na, 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 wird, aber eben auch, andere Sachen ne, werden werden halt ähm, irgendwann gehen und dann werden noch krassere, coolere Sachen vielleicht nochmal kommen, die wir vielleicht erstmal nicht verstehen, aber...
1: Mhm. Genau, aber Mit der Zeit das ist das ja alles erlernbar.
0: Ja. ja, so schwierig ist es nicht. ja Also können wir uns noch auf was freuen, auf mhm. jeden Fall. Ja, dann danke ich euch beiden sehr für dieses interessante Gespräch, für den ganzen Input, den ihr auch aus euren eigenen Erfahrungen geteilt habt und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten einige How-Tos mitnehmen und ähm, wissen jetzt einmal, was Storytelling ist und vor allem auch, wie es erfolgreich auf Social Media eingesetzt werden kann. Vielen Dank dafür.
1: Immer gern. Vielen Dank Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: <lacht> Fand ich auch. Dann bis bald.